0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio en donde los apasionados al running y el triatlón escucharemos aquellos tips, consejos y sugerencias en la voz de entrenadores experimentados y atletas destacados. Asimismo escucharemos historias apasionantes de atletas que han encontrado en las pruebas de atletismo y triatlón una razón de vida y ser mejores seres humanos. Mi nombre es Alejandro Gamba, especialista en finanzas personales, actividad que alterno con mi pasión por el atletismo y el proceso de convertirme en triatleta. De nuevo, bienvenidos a este espacio digital en donde nuestros invitados compartirán lo mejor de ellos y sacarán lo mejor de nosotros para impulsarnos a ser deportistas comúnmente extraordinarios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy estamos muy complacidos de invitar a este episodio de deportistas comúnmente extraordinarios a Claudia Pedras. Claudia, una santanderiana, abogada de la UIS, que combina su actividad laboral con una historia de vida extraordinaria, ya que superó un cáncer de seno en el 2015, y de una u otra forma fue de nuevo diagnosticado en el año del 2017 del deporte, del trabajo y de superación como, como es superar un, un cáncer y pues los micrófonos son, son tuyos, bienvenida y qué rico que nos abras las puertas de, de tu corazón, muy generosa ah,
1: Muchas gracias Alejandro, eh, pues muy contenta de poder compartir mi historia con la enfermedad y, y mi historia de vida eh, en cuanto al run. Bueno, yo pues desde muy pequeña he sido, he sido muy muy activa en el sentido de, de hacer deporte, eh, pero nunca lo hice de manera profesional, era pues más que todo como un hobby, una... Algo que me traía mucha felicidad en mi niñez, aparte de jugar los juegos normales, pues a mí me gustaba mucho el, el basquetbol y correr y nadar. Eh, entonces, más o menos, mi, empecé a hacer como ejercicio así un poco más estructuradito, fue pues como de los seis años, siete años, de, se, de la etapa de seis a ocho años, porque vivía al lado del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Entonces tenía la facilidad de ir hasta allá caminando y, y aprovechar todos los escenarios deportivos, más o menos en esa etapa empecé Bueno, pues es que eh, para la época, pues que yo, pues, yo en este momento, yo tengo 42 años y en esa época pues el deporte no estaba tan estructurado a nivel nacional como ahora. sí Entonces eh, habían ciertos clubes, pero no así con, con tanta rigurosidad como están ahora formados. Eh, ni tampoco asociaciones de aficionados, nada de eso. Y entonces, pues más que todo, a mí, mi papá, pues, él, a él le gustaba correr y pues yo iba con él y corría alrededor del estadio, Conso López, eh, siempre eh, me daba mis vueltas con él y, y de ahí empecé como a tener ese, ese amor por correr. Y en esa época, pues, también estaban eh, seleccionaban a la gente para los semilleros así, si usted se aparecía ahí no necesariamente tenía que estar en un club no había clubes en realidad en esa época eh, me hicieron un test de correr en, en la pista del estadio y la, y la pista sintética me lo hicieron, creo que tenía 6, 7 años, no recuerdo la edad exacta pero más o menos esa, entonces me dijeron, no, si usted tiene buena velocidad, y le dijeron a mi papá traiga a la niña <risa> Pero no, no se pudo porque mis padres trabajaban mucho y tenían que llevarme a alguien allá al entrenamiento. Eran las tardes, me acuerdo que le dijeron los días, no recuerdo qué exactos, pero entre semana tocaba ir, estar en las tardes y pues ellos trabajaron. Entonces, eh, después nos trasladaron a otra ciudad, nos trasladamos eh, por cuestiones de trabajo a mis padres y, y yo me alejé de la parte de los escenarios deportivos. Entonces. Nunca competí como niña en tal, porque pues en esa época eh, no era como tan organizado el sistema del deporte como ahora, no habían tantas eh, competencias, así, así sí las habían, pero no así en el lado como son ahora, que son más, más esto, socializadas, ¿no? Y posteriormente, pues en el colegio sí me, me empecé a entrenar voleibol, basquetbol, de mesa... Eh, y entonces pues entrenaba tenía un entrenamiento eh, de martes, jueves y sábados eh, de dos horas aproximadamente y ahí nos ponían a correr y también en Corea siempre nos impulsaron mucho a hacer deporte y pues hacían unas, unos, una competencia que hacían interna de todos entonces era todos los años, creo que eran como unos 10 kilómetros y pues yo siempre llegaba allá y me gustaba, pero en realidad yo nunca en la etapa de mi adolescencia eh, y mi niñez pues estuve en alguna carrera escrita y pues eh, todo fue muy, muy, muy como muy de, de hacerlo por, por mi por, por pasión más que todo estar ahí como hacer algo que me gusta ¿sí? algo bonito y, y eso más que todo la parte de competencias y eso pues no tanto competencia sino más que toda la competencia es conmigo mismo eh, ya fue cuando fue ahorita el diagnóstico de todo en el 2015 que recordé esa etapa que yo hacía bastante ejercicio, me encantaba todo eso y lo, decidí como tomarlo más más y, y aquí pues ya mi primera carrera fue la carrera de la mujer, en el año 2017 hice los, los 10 kilómetros y me preparé en medio de mi tratamiento de quimioterapia y pude llegar a la meta.
0: Es básicamente, a ti te diagnostican una enfermedad que es el cáncer de seno y eso de una u otra manera, con toda tu experiencia deportiva de manera aficionada, de un buen momento a otro, tú dijiste que sea un reto para mí con superando esta enfermedad o habiéndola superado correr una una carrera de la mujer que son 10K, eso es en la ciudad de Bogotá, ¿verdad? Sí. Sí.
1: Cuéntanos. Sí, porque, o sea, para mí fue recordar la etapa en el que me hicieron la prueba en la pista sintética. No sé por qué es o sea mi Dios me lo puso en la cabeza no sé pero yo recordé eso tan bonito y yo dije pronto yo tengo eso y no lo puedo explotar en ese momento pero ahora lo voy a hacer sí y sí sentir como que, que tengo fuerza que lo puedo hacer y que y, y como recordar esa parte que, que sé que debe estar ahí que puedo puedo correr que puedo hacerlo eh, de alguna forma con cierta velocidad porque pues siempre tengo eso en mi cabeza de mi niñez de esa prueba es, es como un sueño que no pude realizar ¿sí? de a ver qué hubiera pasado <risa> qué hubiera seguido y si hubieran podido llevarme a entrenamientos de niña todo eso entonces sí, y me ayudó mucho en mi terapia eh, psicológica y la parte de, de decir yo puedo salir de la enfermedad y recuperarme y que se vaya al cáncer
0: no, pues qué alegría escuchar esto y yo quiero que también eh, con, todo, con todo cariño y con todo respeto hacia, hacia todo tu proceso de recuperación nos compartas cómo fue cuando de un momento a otro llegaste a pensar la posibilidad de que tenías un cáncer de seno. Tú eras una persona normal y de repente fue a través de un autoexamen, de un diagnóstico médico, ¿Cómo fue ese momento crítico que te generó angustia?
1: Pues eh, yo estaba muy... yo era... yo soy abogada, entonces yo trabajaba mucho y viajaba acá a los municipios, tenía muchas cosas en, 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 o cosas de oficina como independiente, entonces eh, tenía una vida muy agitada, muy estresante. Entonces, en uno de esos viajes de trabajo, pues me detecté antes de salir de Bogotá por autoexamen. Yo era muy juiciosa con mis chequeos, con todo, siempre me hacía el autoexamen y preciso en uno de esos autoexamens me, me detecté la masita en el seno y entonces, pero ya yo salía de viaje, entonces tenía audiencias en la ciudad de Bucaramanga y regresé y hacerme los exámenes porque todo el tiempo que estuve allá yo me tocaba la masa y, y como que me daba como intranquilidad porque yo nunca había tenido eso nunca había sentido eso y preciso fue así todo fue confirmado después con una biopsia y, y no lo puedo creer eh, fue una etapa muy dura uno piensa que esa enfermedad le da a los demás que uno nada le va a tocar de eso eh, duro, cuando me dieron el diagnóstico, la misma doctora que me hizo, me extrajo los me hizo la biopsia ella me entregó los resultados y me acuerdo que yo estaba trabajando en el computador y me llamaron como a las 11 de la mañana y me dijeron venga en la tarde y venga con un familiar, y yo me quedé, ¿cómo es esto? y salió una vez, yo pensé no, esa, esa cosa salió mal y preciso, fue así ingresaron nos ingresaron a, comer, a, un, a un cuarto ahí nos no vieron los resultados y, y yo dije ah, bueno pero yo todo tranquilo pero yo, o sea, era como en un estado por allá en otro lado sí como que mi, mi cabeza se bloqueó escuchaba pero como que no, no entendía lo que estaba pasando y la doctora quedó como, como así como que ah, bueno pero yo solo le dije ah, bueno hacerte los tratamientos y yo así como muy tranquila cuando ya salí del edificio fue que yo empecé como a a, su, a, ...a decir, oiga, ¿qué está pasando? Eso no es cualquier noticia... ...y empecé a llorar en la calle, me acuerdo que se me salían las lágrimas... después ...yo silenciosa, ¿no? Y se me salían y yo lloraba... ...eso fue por allá por la Reina Sofía cuando me llegaron los resultados acá en Bogotá ...y fue duro y lo que hice fue entrar a un café, tomarme una aromática sentarme allá, yo salí como a las 5 a las 3 de la tarde como a las 4 y hasta las 8 de la noche porque no podía levantarme de la silla de la, del shock que tenía y pues claro, cosas de trabajo, me empezaron a llamar al celular porque pues, pues todo el tiempo me llamaban a ese celular <ríe> de trabajo, yo no contesté nada me perdí de la gente y duré asimilando la noticia como un mes, más o menos y, y pues sí, el duelo es pesado es duro eh, y pues todo fue muy rápido el cáncer era agresivo me lo catalogaron, me lo catalogaron como de crecimiento de un 82% de velocidad de reproducción o sea que si yo no me doy cuenta de no, eso me dijo el oncólogo hubiera sido otro encuentro. cuento no me doy cuenta a tiempo por el autoexamen entonces eh, eso fue dio un cierto resultados a los Siete días ya me estaban poniendo el catéter de quimioterapia y a los tres, pues en de 12 días ya empea, empezaba la primera quimio desde, desde que me dieron la noticia, eso fue todo corriendo porque todo el mundo que miraba los resultados decía no, este cáncer es muy agresivo, toca de una ponerle el químico cirugía ni nada, no, toca de una atacar con el químico así sería y, y bueno, el proceso de, de mandarme aquí a cortar el cabello irme a la peluquería que el cabello larguito, todo ese proceso también físico es duro y la quimioterapia fue dura, yo sentía que me estaba quemando, la primera fue terrible, eh, eh, sentía que me quemaba y no me aguantaba ni la ropa, me tocó duro, eso es, eso es duro, son químicos muy fuertes. Pues eh, más que todo, eh, yo no tenía como fijada como tal una carrera en ese año. Simplemente como pues yo tengo una, una, una caminadora, una banda aquí para hacer ejercicio. Yo cuando podía en medio de mis quimios fuertes lo hacía porque me, me sentía mejor, ¿sí? Y a medida que, que fue avanzando las quimioterapias, yo me sentía más fuerte, y más fuerte. Yo yo miraba a otros pacientes y, y, y no hacían ejercicio. Y, y yo decía pues yo me siento, pues sí, débil y todo, pero a comparación de otras personas, pues no es, no me veo tan así, sí, no me siento tan así. Entonces eh, empecé a ver ese beneficio, más que todo lo vi desde el punto de vista de la salud, que, que me golpearon la quimioterapia fuerte, pero, pero yo me recuperaba y tenía fuerza como para irme a caminar, siempre acompañada, porque pues yo tenía hasta vértigos, entonces pero siempre lo hice así fuera, caminar media hora, una hora, en tres semanas, tres veces, a la, eh, tres veces a la semana, entonces fue más que todo ese proceso, y después pues yo empecé a mirar, acordarme lo de mi infancia y todo eso, y dije voy a buscar una carrera, fue una iniciativa pues mía, de como decir yo, yo voy a fijarme esa meta, porque no lo hice de chiquita, desde chiquita tenía eso, que como no pude seguir esa parte de correr, sí, sí, sí. ¿Qué hubiera pasado? Entonces eh, empecé a buscar y yo dije, bueno, en la carrera de la mujer. Y así lo hice. Y me inscribí, pero pues, esperé, esperé. Yo empecé como a, a correr como tal a partir del, de la quinta quimioterapia. A me hicieron 17 en el primer tratamiento. Entonces, eh, más o menos desde la quinta yo empecé a correr. Uh -huh.
0: Tú recuerdas, bueno, eso me lleva a dos cosas muy bonitas como para, para extraer y es que el deporte puede ser una medicina y un gran antibiótico para una enfermedad tan, tan dura como el cáncer. ¿Podríamos decir eso en este, en este espacio, sí. Claudia? Sí, ayuda
1: muchísimo. Muchísimo y, y es algo que... Me yo trato como de también decirle a otros pacientes, sí, de que hagan deporte, eh, busquen algo que les haga mover el cuerpo, porque porque eso tiene muchos efectos secundarios a largo plazo. Entonces, si uno si uno se descuida, pues eh, puede que uno se recupere de la enfermedad, pero eso le afectó otros órganos del cuerpo. Entonces, el ejercicio ayuda muchísimo a eliminar toxinas. Ayuda a tener una fuerza mental impresionante pues porque el ejercicio es por sí es exigente para cualquier persona en el estado en su estado físico como esté. Entonces, eh, pues para un paciente que ha estado por esto, pues es, es el doble de puerto, el doble, el doble, el triple, no lo puedo considerar en cuanto, pero sí es es más de lo que una persona promedio eh, se exige a nosotros. Se nos da la respiración, nos dan vértigo, sufrimos de, de cansancio extremo, eh, sufrimos de depresiones fuertes a raíz de los químicos, porque los químicos arrasan células benignas y malignas. Entonces, arrasa con to, toda célula que trate de producir hormonas de alegría o de. Es una situación de, de, delicada y entonces, pues el ejercicio como que ayuda a oxigenar y a, 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 a regenerar un poco las células entonces yo sí, pienso que es así y lo, y lo he sentido en mi cuerpo entonces, tanto como decir los dos también te voy avance un poco, hágale que esto ayuda y pues a mí me, me ha funcionado en cierta forma pero 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 pienso que también esa ayuda a la parte mental ¿eh? es decir que voy a salir de esta situación difícil
0: Sí, mira que ahí tú hablas en el caso tuyo era un cáncer un cáncer agresivo, un cáncer de un 82% de velocidad que te estaba que si no atacabas esa esa enfermedad, pues corría, corría riesgo tu vida. Pero muchos, sí. muchas personas del común también tenemos enfermedades, ¿no? El sedentarismo, la pereza, eh, la depresión, eh. Sin embargo, y no nos atrevemos a dar ese paso hacia empezar una vida deportiva así sea de manera aficionada, que pues, tú no eres un atleta élite, pero lo haces con tal consagración y tal felicidad que, que te ayuda y te ha ayudado en la recuperación de, de tu enfermedad. Entonces, el mensaje aquí también es transmitible a, a esos atletas o a esas personas que son potencialmente corredores que lo primero que se tiene que hacer es tomar la decisión de correr como bien lo hizo Claudia un buen día dijo voy a correr aún con contratiempos y contratiempos de gran magnitud como es un cáncer y en pleno proceso de unas terapias de recuperación que son quimioterapias entonces eso es muy digno de admirar, es muy digno de imitar y es muy bonito que nos lo puedas llegar a compartir eh, quiero que te acuerdes y quiero llevarte a ese momento en que, en que, en que estabas en la carrera, en que empezaste la carrera y en que empezaste a estirar y quiero que de una u otra forma nos lleves kilómetro a kilómetro, si pudieras hacer esa descripción, si en algún momento pensaste en retirarte, si en algún momento dijiste no puedo seguir o si por el contrario eh, lo dijiste todo el tiempo que lo ibas a terminar ¿qué, qué emociones sentiste en esa, en esa carrera de 10 kilómetros cuando ibas en tu quinta terapia de quimioterapia y que tenías una meta que cruzar, ¿qué sentías? ¿qué, qué diálogos se te cruzaban a ti por la, por la mente?
1: Eh, bueno, pues eh, la carrera no fue en la, quinta, en la quinta quimioterapia yo empecé el entrenamiento ¿sí? como tal de poder correr más en mi quinta quimioterapia, yo terminé mi tratamiento, eh, o sea, yo empecé en diciembre del 2015 y terminó todo el tratamiento en febrero del 2017, en, y la carrera de la que yo fui fue la de la carrera de la mujer del 2017, que fue como en octubre, entonces yo había terminado ya mi tratamiento, había pasado las cirugías, eh, igual esto estaba en mis controles y después de un tratamiento pues uno queda muy débil, uno queda muy mal, o sea, físicamente queda pesado, pero pero, pero yo sentía que, que tenía la fuerza porque había estado entrenando. Entonces ahí ya, ya fue cuando me inscribí y todo eso. Y entonces eh, empecé, cuando empecé la carrera eh, tenía mucho miedo, yo pensé que me iba a dar algo, me llevé mucha comida porque nosotros quemamos mucha energía más rápido que una persona promedio. Entonces, bueno, en mi caso eso me pasaba, yo quemo la energía así, bueno pues, rápido y llevaba mucha comida. Y, y pues cuando empecé a correr yo no lo podía creer. Yo decía, no puede ser esto, tanta gente que hay aquí al lado mío Pero era muchísima gente, yo nunca había estado en una carrera así con tanta Yo decía, es la primera carrera mía, yo decía, no puedo creer toda esta cantidad de gente Cuántos enfermos hay acá, de cáncer, que superaron eso, quisiera conocerlo Y yo miraba a la gente mientras corría eh, Sí me dio eh, mucha debilidad, pero entonces yo comía y volvía la energía y eso sí, me llevé bastante. Me, que llevé bocadillos, me llevé maní, me llevé chocolates, eh, llevé cosas con sal, que eran unas galletas. Todo el tiempo me las pasé comiendo. <risa> y así llegué a la meta. Y cuando iba llegando a la meta, empecé a llorar. Y le di gracias a Dios por estar viva. Pero fue, fue muy emocionante, yo no lo puedo creer. O sea, yo lloraba de la emoción y yo no lo puedo creer. Y, y yo veía hacia atrás y veía más gente y yo decía, pues no llegué de último. <risa> pues todavía faltaba gente por llegar, <risa> no lo a <puedo> creer. <risa> Muy bonito.
0: Súper <risa> emocionante tu relato, sobre todo el proceso, de el momento de llegar a la meta es el momento en que con el que todo corredor sueña. Incluso cuando es una carrera de corta distancia, eh, como por ejemplo son los 5K, que alguien quisiera inclusive empezar a incursionar en esa distancia que es corta eh, y aquí hay varios mensajes ¿no? no todo es por ejemplo la función de pasar la carrera en un tiempo determinado sino la función de simplemente pasar la, la meta incluso en las condiciones en que en que uno esté adolorido eh, con sentimientos encontrados feliz ese hecho genera mucha adrenalina mucha oxitocina y, y sin, duda una, sin duda alguna es uno de los momentos más difíciles, más más eh, emotivos para, para un corredor atlético de triatlón. Eh, cuéntanos entonces qué tips tú tienes durante, durante tus entrenamientos o durante tus competencias, como por ejemplo, no sé, escuchar música, alguna cábala herramientas utilizas tu reloj eh, no sé cuéntanos acerca de un poco más de tu de tus entrenos y de tus competencias si tienes algún algún alguna cábala especial o algún ritual especial para cuando sales a correr o cuando sales a una competencia
1: bueno cuando en mis entrenamientos yo yo vivo el día o sea dependiendo de cómo me sientas o sea, eh, si yo me levanto y me siento bien, entonces digo, ah, bueno, ya puedo hacer ejercicio hoy, porque, pues, ahorita como yo estoy en, en tratamiento por recaída, que pues la tuve en el año 2018 y sigo todavía en tratamiento en, en unidad de quimio, entonces, eh, yo tengo días en que estoy bien y de un momento a otro me pongo enfermita, me, se me baja la energía muchísimo, me duele el cuerpo, me da algo en el estómago. Entonces o me dan alergias, eh, entonces tengo que estar como leyendo el cuerpo todo el tiempo. Entonces un tip es leer mucho el cuerpo, como decir bueno ¿cómo, cómo se siente, corazoncito cómo se siente, cabecita cómo se siente, <risa> eh, cómo se siente también el ánimo también, cómo se siente en todos los aspectos. Entonces ahí llego bueno voy a entrenar y, y me siento capaz y lo hago. Lo otro es esto eh, alimentarse muy bien. Eh, porque siempre nosotros somos una máquina de energía, entonces eh, el ejercicio pues también quema toda esa energía entonces toca alimentarse muy bien muy balanceado yo, yo no tomo químicos para el ejercicio, nada de eso porque pues ya tengo suficiente con todo lo que me han aplicado en estos dos tratamientos contra el cáncer entonces yo, yo no tomo cosas así, ni geles, ni nada de esa cosa yo todo ese es el bocadillito la, el agüita el suero, sí, el suero sí es, hace parte de mi de mis Insumos para evitar deshidratación, eso también lo cargo en las carreras, el, el, el suero. Y más que todo también esto tener el reposo adecuado, darle al cuerpo la posibilidad de descansar de las rutinas de ejercicio y también pues rodearse de gente positiva, ¿no? Que le diga, bueno, esto, le vamos a enseñar esto, aprender al lado de gente que sepa de, de correr, eh, no tengo ni siquiera reloj de carreras yo todo el tiempo escuchando mi cuerpo pero sé que cuando avance más en, en distancias pues voy a necesitarlo en ese momento pues la distancia máxima que he hecho en una carrera fue la de Alianza el año pasado de 15 kilómetros entonces todavía no no he usado las herramientas no las he comprado pero eh, yo sé que más adelante cuando quiera hacer la maratona que es lo para lo que me estoy preparando creo necesitaré
0: eh, la maratón es el sueño de todo corredor, es como la, el, el magister de, de cualquier corredor, no cualquiera se atreve a, a pensar en 42 kilómetros eh, y quiero que me cuentes qué te lleva y qué te motiva a, a, a soñar esta utopía para muchos ¿no? 42 kilómetros es, es, algo, es algo inimaginable pero ya tú ya empezaste a dar el primer paso, los primeros pasos, ya llegaste a 15 kilómetros, que es casi una media maratón, y, y qué perspectivas tiene eh, por cumplir en esa, en esa maratón y para cuándo la tienes proyectada.
1: Bueno, pues ahorita... Eh... No tengo una fecha establecida como tal. Me ha me propuesto para hacer la, la media maratón este año en Medellín, pero a raíz de todo lo del coronavirus y eso no sé cómo queda eso, pero sí sí me estaba preparando para los 21 hacerlos este año. Eh, y pues eh, esto es, es, es un proyecto que tengo, pero también tengo que estar revisando mi cuerpo para decir cómo me siento. O sea, yo no porque o sea mi, eh, mi cuerpo es muy predecible en cuanto a los tra por el tratamiento que tengo, porque todavía estoy, me dejaron un tratamiento de por vida de inmunoterapia, yo recibo dos medicamentos cada 21 días en una unidad de quimio, dura tres horas allá conectada y, y ese es mi ciclo. Entonces, tengo que ser consciente de eso y pues no puedo decir una fecha exacta, ¿sí? Pero me estoy preparando y siento cada vez que tengo más cositas, sí, le exijo al cuerpo, pero no puedo hacerlo a nivel de un triatleta o los que entrenan para esos Ironman, todo eso no no lo puedo hacer en este momento y pues mi, fea, mi mi meta más próxima son los 42, o sea, los 21 y los 42 y esperar a ver cómo sigo evolucionando porque también me gustaría ser triatleta, no sé, es algo que también me llama la atención, pero donde mi Dios me lo permita y, y disfrutar del proceso, ¿no? no decir ay es que no no lo voy a hacer o si lo y si lo y si me entreno y que pronto X o Y razón no se pudo hacer algún alguna competencia de eso, no sino es disfrutar el proceso, ¿no? Disfrutarlo el aprendizaje. Uh
0: -huh. Muy eso me evoca una frase que dice lo importante no es la meta y es el camino también. Entonces eso se ve también en la, en la vida atlética cuando uno está en competencia, cuando la gente sale a aplaudirlo, cuando uno tiene ganas de, de, de no seguir o cuando quiere mejorar su ritmo o bueno, cuando hay muchas cosas. Entonces evocamos esa frase, lo importante no es la meta sino el camino y pues igual te invito a que sigas con tu sueño de ser triatleta Tienes una muy buena base en natación, ¿no? Porque esos fueron tus inicios, ¿no? Tus, en un en, en principio sí, empezaste buena... yo era
1: una mujer de agua, de mucha agua. Incluso aquí en Bogotá yo nadaba porque aquí tengo, en el conjunto hay una piscinita y me encantaba, en el mar me encantaba irme a, a allá a nadar lo más. O sea, para mí que me se me del agua era... <ríe> me encanta el agua. La bicicleta no soy buena, en realidad pues... Yo tengo, un, tengo una fobia a la cicla, a eh, mis 12 años, por allá me caí feo, entonces no volví a tomar una bicicleta, eso es lo único que me detiene, pero tengo que vencer el miedo de la bicicleta, tengo eso en mi cabeza de esa edad, y no sé, porque haría volver a aprender la bicicleta, a ver si aprendo otra vez, porque desde esa edad no a tomar una, pero <risa> bueno, la, la natación y correr, sí, ahí está, lo venía haciendo... Entonces, eh, pues sí, es una meta también en, el, en un plazo más largo de, de lo que es una maratón.
0: ¿no? Creo que para muchos tienes las dos competencias más complejas del triatlón desarrolladas, que es eh, eh, la natación y, y lo que has hecho en Running ha sido fantástico. Eh, bueno, esto ha sido emocionante poder hablar contigo porque es muy generoso y muy altruista de tu parte compartirnos un sentimiento de emoción, de dolor, de tristeza de, de esperanza, de fe de ilusión, como es todo lo que has atravesado a través de tu de tu enfermedad eh, yo quiero que tú yo te, de, yo te veo a ti como una persona alegre, sin embargo también en algunos momentos se vale, se vale estar triste cuando estás sí. triste, cómo te motivas para, para salir adelante y superar tu tristeza a qué, a qué te apegas
1: bueno, pues yo me apego mucho a Dios y también él, pues es el que me ha sacado de toda esta situación, eh, porque pues no es fácil tampoco salir de una, ya dos veces salir del cáncer es algo, es algo que, que, que no es no es así que y que, que está en una recaída, pues eh, es difícil. Salir a veces es un porcentaje alto de la población que nos sale de las recaídas. Entonces, yo le doy gracias a Dios ahí en eso. En todo Dios, la parte espiritual, siempre le oro y le doy gracias por todo, agradecer todo, por todo lo que me ha dado. Y también, pues, la parte del ejercicio: eh, esos son mis refugios y la familia, mi esposo, y, y rodearse de buenas. Personas, energía positiva todo el tiempo. Entonces, cuando me siento así, pues eh, hago ejercicio, oro, también hago meditación. Eh, uso muchas herramientas para tener tranquilidad y busco cosas que me hagan reír, o, o yo misma las creo, así mi corazón esté como arrugadito <ríe> de la tristeza. Pero eso me da un escape mental y, y ya después me creo el cuento y, y que sí, estoy feliz y todo y ya veo las cosas un poquito más con otros dos pero, y a veces no es solo pues lo que yo hago, sino a eso veces, a veces. yo trato de hacer todas esas diversificaciones, todas esas herramientas y, y mi familia o mis amigos me hacen como decir oye, está triste, entonces venga, podemos hacer esto o lo hacen a uno reír ¿no? <ríe> sí, entonces es, es el entorno positivo y, y buscar cosas positivas y que le hagan a uno como estar
0: tranquilo y estar feliz. Qué, qué bonito escuchar todo esto y bueno quiero hacerte también una pregunta y es cómo vives tus entrenamientos y tu vida cotidiana en estos momentos de crisis en plena pandemia que es el COVID-19 y cómo te inspiras para seguir entrenando, qué has hecho en estos días.
1: Bueno, en estos días eh, yo he estado en mi caminadora, He estado haciendo también piso haciendo algunos ejercicios en el piso también y también pues algunas cosas de yoga. Eh, estoy retomando las pesas porque pues yo tengo una enfermedad que se me desarrolló a raíz de las cirugías contra el cáncer que se llama linfedema yo tengo diagnosticado ya un linfedema en el brazo, entonces estoy retomando hasta ahora las, las pesas. Eh, entonces eh, estoy en ese en ese ejercicio entonces también mucho fortalecimiento de las piernas eh, eh, eso es lo que he estado haciendo aquí en casa y también pues alimentándome muy bien
0: <risa> Excelente Claudia yo tengo la oportunidad de seguirte a través de tus redes sociales y he observado que por estos días has aceptado retos de personas Ay. en saltar lazo eh, yo quiero que sí. nos invites Y nos eh, rotules Con el numeral ¿Cómo es el numeral? Challenge
1: 30 Days Challenge
0: Listo Cuéntanos me acerca ¿Cómo? Cuéntanos acerca de, esa, de ese reto ¿Cómo es? Y quiero que me retes a mí Para yo así eh, eh, invitar a alguien A, a retarnos y, y, y cumplir ese reto ¿Cómo es el reto? ¿En qué consiste en esta época De crisis y de pandemia?
1: Bueno, pues como pues yo pues, eh, he estado corriendo montaña también y corriendo en, en calle, en urbano, entonces eh, ese reto me, es, es más que todo me lo propusieron en, en, en Mujeres de la Montaña, eh, también un grupo de mujeres que pues, que nos gusta mucho correr montaña, entonces ese reto me lo propusieron a mí y la meta son los mil saltos diarios. Pero en mi caso yo no los estoy haciendo los mil, yo estoy haciendo eh, más o menos mis, tres, mis 250, estoy avanzando porque pues el problema mío es la, la inmunoterapia, cada 21 días, entonces pero yo alterno con otros ejercicios. La idea es ir subiendo, entonces, cada uno con la capacidad como se va, pero sí he visto que, que ha avanzado, entonces eh, los retos pues a que haga sus saltos diarios. Eh, pues también en la medida en que usted lo pueda realizar, tampoco es excederse, sino tener una moderación en eso. Entonces, lo de que lo haga diariamente. Bueno, o lo haga pues... tomando su reposo día por medio, por lo menos eh, si usted ve que está, pues eh, lo hizo ayer, el, los altos lo hizo ayer, entonces hoy puede reposar y al siguiente, así el hecho es acumular los 30 días. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, pues te acepto el reto. Me verás en mis redes sociales al <risa> bueno, eh, y bonito. te voy a y te voy a rotular también ahí para que te des cuenta que lo estoy haciendo juicioso. Eh, quiero que nos compartas pues tus redes sociales para que la gente pues te siga y comparta un poco más de, de, y conozcan un poco más de de Claudia Pedraza, esa corredora disciplinada que ha superado dos cánceres y que aún siguen un tratamiento en función de que esa enfermedad no reaparezca en tu vida. Entonces, compártenos tus redes sociales.
1: Bueno, eh, yo estoy más que todo en Instagram como arroba Mi nombre es Claudia Pedraza y, pues, ahí me pueden encontrar. Y, pues, sí, ahí, pues... pues yo explico mi proceso y también recibo mucha energía positiva, el que me quiera barro <ríe> ahí voy. <ríe> eh, me gusta mucho que la gente me escriba y me digan, ay, esto, qué chévere, esto, o me digan, no, esto, hay tal evento y tal, y, y vamos, y, y listo, yo también. Cuando mi, pues no esté como en recuperación de mi inmunoterapia en esa semana, pues lo haré me encanta mirar muchos deportistas como salen adelante yo admiro mucho a los que no tienen piernas y corren yo estoy asombrado con ellos eh, gente que ha salido del cáncer también también hay, hay varios hay muchos en el mundo entonces me sirve también de inspiración uh -huh. y
0: sin duda esta historia y este tiempo en que hemos compartido servirá de inspiración para todos aquellos que pasan por algún momento difícil bien sea una enfermedad un momento personal cada uno tiene sus propias cruces y sus propios obstáculos que superar, pero sin duda el tuyo es de quitarse el sombrero de tener una admiración profunda yo quiero agradecerte a ti este espacio generoso por tu gran corazón y, y, y por tu gran amplitud en, en expresarnos todas las cosas que, que nos has manifestado y todos los momentos difíciles y bonitos que has atravesado y quiero agradecerte de todo corazón este maravilloso espacio, acepto tu reto y quiero que te La despidas buena. haciendo una invitación primero a que las mujeres se hagan el autoexamen de seno y segundo que nos invites a todos a correr y salir de nuestra rutina hazlo a tu manera
1: Bueno, invito a todos a que Busquen espacios en el, en el que puede, en los que puedan desarrollar su felicidad eh, y que también acudan al ejercicio. Eh, es un medio importante para la recuperación y para la vida, no solamente una enfermedad, sino para todo, eh, de tener eso, fuerza mental en, todo, en todos los aspectos de la vida. A las mujeres y a los hombres, porque el cáncer eh, eh, se le llama cáncer de mama. En el término como tal, eh, que se realice el autoexamen. Esto afecta también a hombres en un porcentaje muy pequeño y a las mujeres, y el porcentaje más alto, pero que se hagan el autoexamen mensual. Eh, escoger, en el caso de los hombres, eh, buscar una fecha una fecha específica en el mes en el que siempre se hagan el autoexamen. Las mujeres, 10 eh, días posterior al, al, al inicio del periodo. Y, y que, por favor, pues que acudan a toda la información que hay al respecto de prevención, que se cuiden en su alimentación, que sean felices en todo y que siempre traten de tener fe, sé que las cosas siempre van a estar mejor.
0: Claudia, para mí fue un honor tenerte en este episodio de podcast, sé que vas a ser una fuente de inspiración para muchos, de hecho para mí lo eres. Y bueno, pues hasta una próxima oportunidad. Se despide de ustedes Luis Alejandro Gamba en esto que se llama Deportistas Comúnmente Extraordinarios. Mil gracias, Claudia, por tu espacio y por tu gran corazón y una gran experiencia.
1: Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias y Dios lo bendiga.